0: エピソードバイオハッ e r ズポッ d キャス t 筋トレ毎日してもいいですかたった4秒であれをするだけグルデンフリーダイエットをやってみた。で,は The どうもタです大人の健康保険対抗エデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテイメント方式で語る番組バイオハックーズポッドキャスト Q&A シリーズは本日エピソード7はいコホストにスーパーウーマン応援プロデューサーアイヌユミと書いてアユミ生ためアユミさんを迎えてねっえー、今日うは好ホストを先に言わせていただきますなぜかというと昨日は国際女性デーだったので、ね、<笑>レディーファーストというかね、はい、ホストのバイオハッカーセンタージャパン代表である私松田たてきがお送りいたしますよろしければ YouTube のチャンネル登録ポッドキャストを各プラットフォームでお聴きの方は登録高評価サブスクよろしくお願いしますえみさんねちょっと<笑>ライブ収録で、先月前、前回、前々回あたりから、はい、なんか音声がね、うまくライブで配信できなくて、あゆみさんのセクシーボイスがライブで聴いてくださるリスナーに届かなくて、ちょっと残念なんですけど、ね、はい
1: 。ぜひ次回までには、
0: なんとかします。お届けできればとい。ははははいは、いは、い、は、い。ということで。iPhone ユーザーは Apple Podcast、Android ユーザーは Google Podcast、Spotify、Amazon Music でもチェックよろしくお願いします。前半はたてきが気になるテーマや話題のトーク。後半は音声メディアを通じてライブ Q&A。リスナーの方から健康科学関連の質問をたてきにしていただきます。前半の話と全く関係ないことで構いません。以前申し上げました通り、There's no stupid question, aka ねバカげた質問をしてくださいという意味なので、でそのバカげた質問でも何でもいいですよ。その場で答えることができない場合は、他機の宿題となります、はいで。今日のフォーマットはですね、あやみさん、多くの方が参加できそうなスタイルでお送りいたします、はい。今まではね、テーマを決めてお話ししていましたが、本日はニュースフラッシュ形式というか、別に速報でも何でもないんですけど、バイオハッキング、健康科学関連の記事や論文をはい、現在タキの住んででいいるボストンは朝でございますモーニングルーティーンの一環としてそのまま<笑>気になるのをピックアップしてね決して手抜きではないのでバイオハッカーセンタージャパンが気になるトークをするという形でお送りさせていただきます。ああゆみさん、ありがとうございます私
1: たちもねこういろんなニュースを、うん、今日はいろいろ知れるってことで
0: すもんねそうですいろいろなニュースを知れるということです、ね
1: うん、すごい楽しみですよろしくお,願
0: いしますいおかげさまで8時間睡眠確保できました来週から全米でサマータイムが始まるのでね時差が14時間から13時間になりますのであゆみさんにね日本時間<笑>ちょっと夜にやらせていただいてそれともう一つお知らせがあるんですよなんとなんツイッターバイオハッカーセンタージャパンのコミュニティを立ち上げましたたてきは何気にツイッターとフェイスブックにねちゃんとブルーチェックの認証マークがついていますので決して怪しいものではございませんそうですよね公式
1: マークね<笑>ついてらっしゃいますもん
0: そうです公式マークついてるので変なやつじゃないですよ<笑>に日本にいないなんかなんだこいつ怪しいなみたいな感じでね皆さん思ってるかもしれないですけどまあまあまあまあ日本ではまだ未上陸のツイッターブルーを始めてプロフィール写真には自分の NFT をアップしてますので、はい、でも誰も突っ込んでくれなかったので孤独死寸前だったんですけどもうせめてバイオハッカーセンタージャパンコミュニティはね立ち上げましたということでオープンにしておりますどなたでも参加できますので立てのトップツイートからぜひぜひ参加してねポッドキャスト以外にツイッターコミュニティ上でなんかツイートし合ったりとかメンバー同士の掛け算が生まれればと思ってます目指すは。サイエンスとアートの交差点ってね。はい、ということで。ありがとうございます。それで現在、立キはですね、試合を控えておりまして、試合を控えてる立キが面白そうなスタディをピックしました。ということで、早速いきましょうかね。ね、はい、気になってる論文というか、見えますかね、あゆみさん。じゃあまあそういうことでいろいろ<笑>階級別のスポーツを経験した方ならなんか柔道とか、えー、レスリングとか五輪スポーツだったらあとは、えー、乗馬する方プロの競馬のレースに出れる騎士っていうのかなわかんないけど殴られすぎて言葉が出てこないんですけど<笑>まあいろいろね減量とか食事制限中に食欲とかかいいいろろあるじゃないですか皆さんそういうことをやってる人は気になると思うんですけど、あゆみさんって筋トレしてます筋トレ
1: 若干ですね
0: 。ジムとか行ってます
1: あ私もとかは行ってなくて、全然家で
0: ジムとか行ってない。あ、筋とかやるぐらい。ああお家でスクワットとかやるんですかそうです、ね。へぇねなるほどなるほど。いやーね
1: 。YouTube で今。うんタクトレの動画っていっぱいあるじゃないですか
0: 。ああ、へえ。見てやるぐらいですかね。タクトレか、YouTube でタクトレ。へえ。あじゃあそそういうのたデき配信した方がいいのかなとかって言って。<笑>まあでもいい。ああいいんじゃないです
1: か。需要あると思いますよ。
0: <笑>本当。自
1: 宅でできる,<笑>自でできる。自
0: 宅でできる。まあまあまあまあまあ。その最近の研究で全身を使ったまあいわゆるウェイトトレーニング、レジスタンストレーニングとよく筋トレしてる方たちって部位を分けて鍛えるって聞いたことないですかうん聞いたことあるあうんあるよね。
1: を育てるためにとかそ,ういうそれこそあのなんすかコンテストに出る方とかも
0: そうそう,そうコンテストに出るからだしそうそうそうボディービルダーやフィジークの人たちって、うん、月曜日は胸火曜日は背中水曜日は下半身みたいなよく分かんないですけど、うん、トレーニングする部分を分けるのが従来の筋トレの方法なんですけどうん。この論文に何をやったかっていうと全身トレーニングした人とアッパーボディー、ロー,アーボディ上半身だけ下半身だけトレーニングした人たちを比べて、えー、ビジュアルアナログスケールだからアンケートみたいな感じなのかな、うん、あやみさん病院で診察前になんか体のシルエットみたいな図に痛い部分にまるで印つけたりで、うん、なんか痛みの度合いを顔の絵文字で記入すするみたたいいななのやったことないですかカウンセリングシートみたいなカウンンセリングシートか分かんないけどまあよくあるじゃないですかまあそんな感じで食欲のレベルを調査したとそうですねこれは<笑>フルボディはアッパーボディローアーボディと比べて乳酸濃度が高く心拍変動の回復が遅かったフルボディ全身のトレーニングの後は安静時と比較して運動してから60分まで心拍変動が低いままだってこれね心拍変動っていうのはいわゆる心電図ってあるじゃないですか、はい、心臓のチェックするそれでドックンドックンって心臓がリズムを、えー、ビートを刻んでるんですけどそのドックンの間にちょっと誤差があるんですドックンって。ドゥクドゥクみたいな感じででその誤差があればあるほど循環器系にちょっとストレスがかかってるっていうのがあるんですそれに異常があったらねそ,のそれこそそっからお医者さんが異常があるってなる,なるんですけど今いろんなウェアラブルでねそういうのチェックできるんですけどまあまあまあまあとりあえず全身トレーニングをした方の方が体にストレスがかかったっていう話なんですよでサブジェクティブアペタイトね自分で食欲感じますっていう報告とあと乳酸乳酸濃度っていうのは無酸素な状態でいわゆる瞬発筋,筋トレってまさにそうだよね無酸素な状態でエネルギーを使用する筋トレをした後は乳酸っていうのは代謝の副産物として出る,出るんだけどフルボディ全身のトレーニングをした時にネガティブコリデーションだからやればやるほど食欲が落ちたっていう結果が出てきたっていう。
1: あ筋トレをやればやるほど
0: そうそうそう全身の筋トレ、うん、上半身だけとか下半身だけとかではなくてねあっそ
1: ,そ
0: うそうそうそうだから全身をやる方が乳酸濃度が高くて自律神経の回復が遅かったっていうことなんですよね、まあ、つまり効率よよく追いい込めててるっていうことなんですよ筋トレの時間をなかなか確保できなかったり効率優先のねリスナーの皆さんはバイオハッカーですからね全身トレーニングつまりコンンプレックスムーブメントと呼ばれるやつですねジムに行って筋トレをするっていうんだったらデッドリフトとかそれこそあゆみさんがタクトレでやってるスクワットですかまあそれもそうだしあとクリーンといってね下にあるバーベルとかをパッてパワーリフターみたいな感じで持ち上げる、うん、その運動をまあだからその分ストレスがやっぱり体の負担がかかるから頻度を週2回とか3回にして。他ての見解だといわゆる上級者というかあと昔部活やってましたというアクティブな社会人の方は週,週1でいいから高負荷インターバルをこれにプラスしたらまあね、うん、いいんじゃないかなって思います、まあ、確かにね月曜日から例えば日曜日を休みってすると土曜日まで毎日ジム行ってねで月曜日はどこ火曜日はどこってやって一日でもそれをミスっていうかやれなかったって日があるとなんかトレーニングのルーティーンが崩れるとかありそうですよね
2: うん,うん確かにそ
0: う,、ね、そうまあだから一日23時間トレーニングする人っていうのはねまあもうすでにボディービルの人たちが証明してますよねよりでかく太くっていう方たちはその部位を分割してトレーニングしてやってるわけだからとりあえずえー、変になんか今日は背中だけとか下半身だけとかじゃなくて毎日じゃなくて例えば月水筋とかでトレーニングしてるんだったら毎回全身のトレーニングを取り入れた方がいいんじゃないかできない人はまずそれができるように体のね柔軟性とか可動域とかをえ仕上げてやった方がいいんじゃないかなっていうお話でしたねはいじゃあこれイントロで言ったたった4秒だけでって言ったやつねこれね<笑>面白いっすよこれもう一つ体脂肪減少に関連したものなんですけど正月太りから今年は痩せると意気込んできたけどもう3月ですよ皆さん、ね、夏までにて
2: て
0: <笑>でビーチボディを作るために今から頑張らないとと焦ってるリスナーの方にとって朗報ですね1時間に4秒のスプリントがスプリントってわかる要は短距離ダッシュとか瞬発系の動きが運動不足による食後の脂肪代謝のまあ機能まあ例えばちょっとその機能が低下してたりすね運動不足の人とかだったらするじゃないですかそれらを防ぐという研究が発表されましたっていう話これどういうことかっていうと4秒間のスプリントの時間これサマリーなんだけどこれあとで。フルで読もうと思うんだけどさっきパって見たんだけどバイクかなんかなのかなジムとかにあるじゃないですかそれでやったのかな4 seconds 5 per hour で8時間ってことだから1時間,の間1時間に5回に分けて4秒の瞬発系の運動を8時間やりましたっていうことなんですよこれって<笑>そう、瞬発系ってどういうことかっていうと、例えばバーピージャンプとか、なんかジャンピングジャックとか、うんはいはい、もう4秒、もうすごい短い。この被験者たちは8時間、もう長時間座って仕事している人たちなんですよね。<笑>そう。だからすごい、ね、<笑> These data indicate that the hourly very short boats of maximum intensity cycle sprints interrupting prolonged sitting can significantly lower the next day's ポストプランディアプラズマトリグラスライド、これすごいね。その日の脂質代謝とか、あと、血中の中性脂肪ね。よくメタボって言われてる人たちが、お医者さんがね、血中の中性脂肪が高いから、脂っこいもの控えてくださいっていう、あれですよ。その血中の中性脂肪が、その日だけではなく、次の日も4秒間の瞬発計を1時間に5回に分けて、それを8時間やった人たちにはいい影響があった。インクリスファットオキシデーション
1: 。運動してる時だけじゃなくて、その後のそのうそ
0: う、その次の日も
1: 。い、え、い、ー、るってことですね。
0: そう。まあだからこれすごいよね。60分ですよね。の間に5セットやるわけだから、かまあだから12分起き、うんう
2: んああ。で
0: も4秒ってスポーツ科学の世界では無酸素になる前だから、ね、疲れる前。うんなんですよ、うん、まあこれマニアックな人たちはねクレアチンとかねそういうサプリメントを取ってる人ならちょっと分かると思うんですけどまあそれは置いといて要は8時間座りっぱなしの人たちにお前ら160秒でいいから死んでこいっていうことですねでしかもその160秒ずっとではなくて4秒5セットを8時間っていう形で分けたそうです。
1: 4秒って要はそのバーピーとかって1回ってことです
0: か ?4 秒だったら、いや1回1回以上できるでしょう、あゆみさ
1: ん<笑>。4秒ごとにってことですね
0: あ。違う、だから4秒間、じゃあそれこそバーピー何回できるかっていうの
1: 。あーあ
0: ー。
1: 4秒だけってことですかね
0: 。うん、4秒、うん。だから多分4回以上できるでしょう。1、2、3。そう。<笑>だからこれで示唆されることはやっぱりマイクロエクササイズはいいことなんですよね一日を通して常にアクティブでいたりとか変にダイエットするからといって毎朝30分とか1時間とかジムに行ってランニングマシーンで有酸素運動をやるよりも160秒でねこんなあるんだからでなおかつさっきのねたてきのが紹介した全身のフルボディーワークアウトにしたら、ね、食欲もコントロールできるから、まあ、これは性格的に、うん、説明できるしマイクロエクササイズやった方がいいですね。でタてキがやってるのはち
1: ょっとずつトレーニング
0: した方がそうそうそうそうそう。うんうん、タてキもスタンディングデスクもの,この後ろには、ね、ケトルベルがあるんでねケトルベルのストロングファーストの、はい、タてキはオフィシャルインストラクターで日本には多分えー、と10人いるかいないかくらいだと思うんですけどケトルベルをもう時間ケトルベル知らないなんかねこうハンドルがあってな,なんていうのかな<笑>ダンベルと違って重心が違うんですよ、うん、ダンベルって持って左右に重さがあるじゃないですかケトルベルっていうのはケトルってやかんって意味なんだけどそうそうそうやかんみたいな感じでこうハンドルを持って重さが下にあ,あってそれをまあこうスイングしたりとかパワー系のエクササイズがあるんですけどそうだと音声メディアでもねすごくなんか皆さん食いついた話でバイオハッカーの中ではすごい当たり前なんですけどトランポリン、うんうん、トランポリンをまあ部屋の隅とかに置いて仕事の合間とかにでビョンビョンって飛んだりとか
2: 、うんうん、
0: トランポリンもすごいおすすめでたりきはあの懸垂<笑>あのバーがあるので、うんうん、懸垂とかやったりとか。そうそう。いっぱいね、瞬発系のトレーニング、まあ、できなくても、別にね、徐々にやることはできるし、あとは、先ほど申し上げました通り、ジャンピングジャックとか、スクワットとか、4秒5セット、うん、やってもういいんじゃないですかっていうお話でした。やってみます。やって,やってみます、うん。パ
1: ーピーやります。パーピ
0: ー。<笑>はい、じゃあ、そしたら、あ,あとはね、グルテンフリー、うん、グルテンフリーダイエットどうですかグルテンフリー流行ってます日本
1: は流行ってますよね結構体にやっぱり気をつけてる方は結構グルテンフリーやってる方多いですよね
0: ねえたてきも小麦全然食べてないんですけどでもたてきの大好物はサワードーブレッドですサワードーって知ってるサワード,ブレッドサワードっていうちょっとね酸味のあるパンで、うんバダッチオーブンでそのまま発酵したのボンって入れてオーブンでやっからこう大きい丸っこい感じでそれをこうスライスしてやるんだけど、うんうんうんえー、タデキはグルテンフリーダイエットに関する面白い研究を3つねピックしたんですけど、うん、最初の研究はそのグルテンフリーダイエットをやって実際その栄養バランスとか栄養不足とかあったんですすかっていうののを実際に調べたものす、ね、ででねこの研究はいわゆるセセリリアアッックク病のですねもう本当に小麦食べると体に不調があるっていう人たちに対してやった話なんですけど鉄分カルシウムマグネシウムバイタミン D バイタミン E バイタミン B 群だねさまざまなこういう微量栄養素と呼ばれるやつですかの不足を引き起こすことが分かりました。っていうね本当にこういう人たちはちょっと調理した鍋とかまな板とかに小麦があっただけでグルテンフリーの料理を準備してで食べただけの不調になっちゃうっていうすごい敏感な人たちを対象にやったんだけどでそういう人たちがグルテンフリーの食事をやったらどうなったのかっていうところでじゃあグルテンフリーやって調子よくなったっていう人たちからしてみればえってなると思うんですけどこれお米の会でも話したけど、うん、やっぱりどの穀物を食べるかっていうのはすごく大切なんですよ。玄米なのか白米なのかっていうのもあったし、あと、バイオハッカーの皆さんならもうすでに分かっている通り、水に浸して、発芽させて、発酵など、プロセスに入れて適切に調理された穀物は、タテキは個人的にいいと思います。パレオダイエッターの方たちはもう穀物一切取らないですけど、まあ、タテキもどちらかというと、パレオよりに、現在、ね、炭水化物の摂取はやっぱり芋類が多いですよね。うんまあ、でも、全粒粉と、うん、そう栄養価の高い小麦製品をすべてカットしてしまうとこういう微量栄養素の不足するリスクが高まってしまいますっていうことねだからグルテンフリーダイエットをする場合はより注意が必要、ね、ただ単にグルテンフリーっていう製品もあるわけじゃないですかアメリカなんかも溢れてるんですよ GF って書いてあってねグルテンフリー。なので気をつけましょううっていう話今度こっちはグルテンフリー、えー、とセリアック病じゃない人たちで調べた研究でちなみに女性ねじこれもグルテンフリーダイエット実際にその食事の質を悪化させて炎症を引き起こす可能性を高めるかもっていう話なんですけどこれもね被験者がすごく少ないからどうなのかなっていう話なんですけどこれもね食物繊維が不足したりとかビタミン BB1B6B12 あと葉酸の摂取量も減ったってね葉酸なんか特に妊婦にとって必要だからって言ってよくアメリカとかなんかではシリアルとかパンに添加されてあるんですよだからそれを食べないってなると葉酸の摂取量が減少したとかってあるかもしれないしこれ、いのは、この研究でグルテンフリー食によって引き起こされた栄養素のバランスの崩れたことが、ダイエタリーインフラマトリインデックス、これ、日本語でね、多分食事性炎症指数って呼ばれるのかなだから、それが上昇したから炎症を引き起こす可能性が高いんじゃないかっていう話なんですよ。敵が思うに栄養学とか全く知らない人たちがグルテンフリーって体にいいらしいよって話題になってグルテンフリーの添加物まみれので小麦の代わりにって言って白くてふわふわしたそれこそお米とかで代用されたりとかグルテンフリーの食品とか製品ってむしろすごくコンデンス何ていうのかなあやみさんすごい詰まってる。米粉とかってさ食べたことある米粉のパンとかすごくなんかあのちょっとそうちょっと食べただけですぐお腹にたまるような感覚ないですかね何かタピオカとかそう米粉とかって何ていうのかそうグルテンってそもそもグルテンがあるからピザ生地とかあとはバゲットとかって膨らむわけじゃないですか日本のコンビニとかで売られてるのはねいろんなものが入ってて違いますけどでもとりあえずグルテンフリーの食事を適切に構成していれば絶対問題ないんですよビーガンもそうですよね必要なもの全て摂取するためにビーガン食もちゃんとタンパク質のバランスとかあの、うん、肉とか、ね、魚とか乳製品から取れない栄養素をちゃんと植物から摂取しないとっていうのはあるじゃないですか
2: 、うん
0: 、だってあゆみさんポテトチップスはビーガンでグルテンフリーですよ
1: そっか確かに<笑>、ね、お芋をあげてるだお芋をあ
0: げてるからね植物油でねビーガンだし、うんね小麦使ってそそそそうそうそうそうだから一応これすごくこの論文は潜在的だと思うしグルテンフリーを別に否定することじゃないんですよけど最近思うのはこういう栄養学を勉強してる人とか食事に気使ってる人たちっていうのはもう大体何か食べ物とか食べるものとか見たら大体何カロリーでどれくらいのボリュームであ何が不足してるのなんとかだなって。で主婦の方とかもずっと調理してるとあなんか彩りがもっと赤入れようとかグリーン入れようとかってなるわけじゃないですかうんでもただ単にグルテンフリーダイエットって頭でっかちになってる人たちはこういう栄養バランスの摂取にバランスが悪くなるっていうことが出てるから気をつけましょうっていう話ですねもう一つ面白いのはこれですねはいグルテンフリーダイエットをそもそもなんでやるのっていう理由の中でリー,キーガッドって聞いたことあります聞いたことないですか過敏性腸腸なんだっけなんとか群っていう,いうのかな日本語で分かんないですけど要は腸に炎症が起こってたりとかして腸っていうのは中に無濃さっていってジブリに出てくるなんかえそうそうそうそうそれがいっぱいあるんですよでそこの表面に炎症が起きてでタイトジャンクションっていって体内に行くところがこう緩んで本当だったら消化酵素とかに分解されてそこから吸収されるのにまだその消化とか分解のプロセスをしてないで体内に入っちゃってそれが炎症とかアレルギー反応とかを起こす慢性的な。うん人がまあそれも含めてねリキーガットって言ってるんですけどこれもねすごくバズワードでいろんな人がこう,うまく利用してるワードですけどまあまあまあまあまあ、まあ、とりあえず小麦はその炎症する食品の一つだからそういうの気をつけましょうっていうのは誰も聞いたことあるんですけど最近のね、えー、これ前から言われてたんだけど最近の研究でも2021年かこれは再び出てきたんですけど。グルテンダフリーダイエットすることで腸の環境が本当にめちゃめちゃ良くなるのかっていうとぶっちゃけグルテンよりもフォドマップスと呼ばれるここに書いてありますよねこのフォドマップスそう、うん、ファーメンタブルオリゴディモノサッカライドってねこれはオリゴ糖とか多糖類とかねあとは大だから二糖モノサッカライド糖類とかでポリオールっていうねこれはねどういうことかっていうとよく食物繊維とか発酵食品食べましょうってあやみさん言われますよね、うん、いいからって言って皆さん食べ過ぎちゃって体内で発酵しすぎちゃうっていうことがあるんですよ、えーうん、でそうそうあとなんかお腹が膨らんだりとかあとおならが止まらないとかっていうね、えー、そうそうそうそうでその低フォドマップって言われるんですけどりんごとかあと玉ねぎとかニンニクとかはリストにあるんですけど、うんうん、それがね、まあ、全一つ一つそれがおならの原因だって言ってるわけじゃないですよでもフォドマップって皆さんググってくださいそうすると食品のリストは書いてあると思います、ね、あと他キがねバイオハッカーズマガジンでリーキーガットの記事を書いてあるのでそれでその先ほどのね IBS これだわこれ他キの書いた記事なんでどういうことが起こるのかっていうのとかも時間ある方は見ていただきたいんですけどこういう症状がある人たちが不調があるからちょっとグルテン控えようかなって言ってグルテンフリーをやるんですけど、まあ、ぶっちゃけグルテンフリーじゃなくてセリアック病とか重度のグルテン不対症グルテンをうまく消費できない人じゃない限り腸の問題を解決するのだったらまずはこのフォドマップ低フォドマップ食を試しましょうってここでは言ってるんですよ
1: 。さっっき言たようにとか
0: そうそうそうたまね,ね,ねぎとか,そう,ぎとかそうそうあるんですけど、うん、だからこれねあ,あんま
1: り日本で多分聞いたこと
0: 聞いたことない日本でうん、うん、まあねここにたてきリンク貼ってあるかな、うん、そうそうそう、うんまあなので、そうです、それか低いね、低フォドマップってね、FODMP でね、えー、とググって、ちょっと腸のコンディションを良くしたいっていう方は、グルテンフリーよりもこっちの方がいいんじゃないですかっていうお話でした。あとはですね、たてきは今、えー、ファイトキャンプ中で、激しくトレーニングして、食事もいろいろ管理して、いろいろやってますけど、何を優先するかっていうと、男性ホルモンの数値が下がらない全体的にはちょっとやっぱ下,下がっていくんですよ、なぜかって、言ってやっぱハードトレーニングとかしてたりとか、しますのでこれはね、何のことかっていうと、男性がダイエットをしたら、テストステロン、男性ホルモンの数値が、カロリー制限をしたら、低下したっていう話なんですよね。そう。んーでもこれってさ我々の祖先がさ飢餓、うん、や飢饉とかで食べ物が手に入らない時にそんな状況でよっしゃ子孫を残すぞって言って赤ちゃん産もうって思わないじゃないですかそそイメージで言
1: うとやっぱりこうね,ねたくさん食べてる方の方がねイメージですけど
0: イメージねた,たくさん食べてる人の方がね、まあ、でもちょっと太ってる人とかはテストステロン低いんですよ。あうんそう,確
1: かにそう活動的でかつ食べてるみたいな
0: そうとかなんか自信ありそうとかあと今立岩あゆみさんのような美女と話してるとテストステロンの数値が上がるんですよ男は<笑>これ本当にあるの男は普通に女性とちょっと話すだけでテストステロンの数値が上がったりとかあとは自分の応援してるスポーツチームとかが勝ったあととか、うんうん、そうそうそう、うん、いろいろあるんですよそれって。本当にはい、まあまあまあとりあえずねそのカロリー制限をしたメタ分析でね4198個のね、えー、論文から7個ランダマイズコントロールトライアルいろんなスタディを全部統合して。メタ分析っていうんだけどねでそれで出たところでカロリー制限しすぎると男性ホルモンの数値が下がっちゃうよっていうことでうんだからなんていうのかな
1: 男性は逆にねカロリー、まあ、制限をしすぎず例えば運動とかでダイエットした方がいい,い
0: うだから、うんうん、まあそ,そうなんだけど結局そのみんな減量とかってなると極端に摂取カロリー下げたりするんだよね
1: 。あなななる
0: ほどそううだかからなんていうのかなだからカロリーでいうと2 3 0 0カロリーでいいんですよ本当にでそれを皆さん一日一日で考えてだっていつそれがリセットされるんだって話じゃないですかそもそもね寝てる間に深夜12時に OK はいじゃあ今日からあなたの摂取カロリー今はゼロです始まりましたじゃなくてもう体っていうのはずっと継続的にあるわけだからそれでちょっと体を落としたい人たちはなんか結局負け越しじゃなければいいんですよ4勝3倍で今週は平均的に摂取カロリーは消費カロリーを下回ったから、まあ、ちょっと体重が落ちるよねとかって、そういう長期的なアプローチが必要なのに、何週間で何キロ痩せたとかっていうのは、本当にね、危険なので、よろしくないので、う
1: ん。うん、ってい
0: ううううそうそそうそう。イントロでさっき言った、ね、バイオハッカーセンタージャパンのツイッターコミュニティがが、ね、立ち上がったんで,すでそこでも、ね、ツイートしたんですけど明治大学の宮下教授がこれちょっと面白バイオハッキング記事ね海外ですごい話題になってて、うん、開発したやつでこの舐めるとその味を体験できるっていうディスプレイを作ったおずつすごいよね
1: 。へす、ね、すごいですねうんしかもこれ同じその、ね、そののねディスプレイでいろんな味を表現できる
0: そうそうそうこれね、えー、なんかね動画バージョンもあったんでこれツイッターのリンクに貼ってあるんでぜひチェックしてくださいえっ、ー、マジでかすごいよこれプロトタイプで,で、ねうん、コマーシャルバージョン would cost about 100,000 円、ね、10万円で売られているそうですへ、ねえー味覚ってすごい面白いだからそのチョコレートとかってやってその画面をこうブラって舐めたらチョコレートの味がするって話ですよう
1: もう不思議ですね<笑>で,で実際別にそこに味があるわけ
0: じゃないじゃうんなんかだからこの AI かなんかにそ,その味とかその風味とかを記憶させてるのかな分かんないけどええー、いやこれめちゃめちゃなん
1: か何かして出されてるのか気になりますね
0: めっちゃ気になるよねこれすごいまあこうね、えー、味覚そう、味覚ってさ、すごく注目されてて、例えば、がん治療とかで放射線治療とかした人とかが、もう味覚がなくなるとか、食欲がわかないとかっていうので、こういうのとか活用できたらいいよね。に面白いすごいよね。いでです<笑>タイトル見て、Tasty TV で Japanese Professor creates a flavorful screen。
1: い<笑>ねえ。えー、そん
0: なニュースとかに待ってるのかなええ<笑>、ね、まあ要は、ね、バイオハッキングニュースニュースフラッシュということでね、はい、であとこれね面白い記事というかこれもう本人が SNS でシェアしてたのできも気になっててなんかきは全然知らないんですけどツイッターで話題の塩の人という塩を摂取しろとかいうご利用しの人がいるらしいです。で天然の塩を含んだね塩水を飲んだりしたらアトピーが治ったりとか血圧が改善されるって言ってるらしくてでそれってどうなんですかっていう検証しただけど、まあ、たできからしてみればそもそもですよあやみさん「ハッシュタグカタカナ」で「バイオハック」とか「バイオハッキング」とか「バイオハッカー」ってやるとほんとろくな投稿ないんですよマジでマジで。だから、はい、そうで他敵はそのワの部全部ですからねもう本当に怪しい人の一人なんでだから透明性を高くちゃんと名乗って公開して全部で皆さんサイエンスとアートの交差点を作って面白い掛け算を生み出していきましょうバイオハッカーセンタージャパンバイオハッカーサミットね東京で開催する時には学会エクスポ来てくださいっていう普及活動普及活動っていうのが宗教っぽくて気持ち悪いけど。はい、認認知知活活動動。ですね。そそ、はい、そうそうそう,そう、うん。さすがサイドキック、ね、とやってますけどまあねもうこういう人たちがいるから、うん、本当アカデミアの人とか研究者とかお医者さんとかから煙たがられるわけでで、このね、今村さんっていう人はもうラスボスみたいな人です栄養疫学この人ね、ボストンにもいらっしゃって他力もレクチャー聞きに行ったりそう,そう覚えてるかな<笑>あもう今ねイギリスのそうケンブリッジでね上級研究員いろんなその論文を査読したりとかするもうすごい人ですよ。うん、そうでそのめちゃめちゃもう研究に専念していただきたい方がわざわざそのね塩をご利用しする人を検証するってねこれもうドラクエで例えるならスライム一匹にイオナズンを唱えるようなねあすいませんなんかドラクエの話してね<笑>そうそう今村先生が出る幕じゃないでしょっていう話なんですけどまあでもねこうやってージる
1: とねやっぱりその塩分取りすぎると良くないいってうなんですか一般的な
0: なそうんですけど原因にもいろいろあるんですけどあこれちなみにてきがねバイファッカーズマガジンで「水分補給の大切さ」みたいなタイトルでね書いてあるんですけどそのミネラルバランスはあの人によって違うんですよって結局塩化ナトリウム味塩といわゆる体にいいとされる海塩とか岩塩って、まあ、確かに海塩とか岩塩っていうのは他のミネラルも含まれてるんですけどほとんどが塩化ナトリウムだからそのう海塩の塩水飲めば他のミネラルも摂取できるっていうのは合うんですよ。要はそのの塩にこだわるのタキも塩にこだわってます、ね、もっとこだわるんだったら海地の中でもマイクロプラスチックとかがなるべく入ってないものとかってねそれはいろいろそういうのを第三者機構のラボとかがテストしたりとかしていろいろありますけどここのねバズフィードという,と,いうところですかわかんないんですけどここの記事に今村先生がその塩の人に対してエビデンスレベルはこうで<笑>、ね、これはどうなんですかっていう<笑>詳しくはここでは言わないので。ねうん、興味ある方はツイッターのね「バイオハッカーセンタージャパンコミュニティ」にバンバンリンク貼ったりとかあとはエピソードがアップロードされる時はショーノートに、はい、本日たりきが話した、えー、番組のリソース根拠すべてショーノートに掲載しておきますので「うん、バイオハッカーセンター .jp」からご参照くださいっていうお話でした
1: 、はい、<笑>でも本当いろんなやっぱりね健康に関することって説だったりね、うん、がありますもんね
0: そう,そうねいろいろね、いろんなここまでいくと宗教だったりとか、皆さんの心情違うから、とりあえず答えはないというね。っていう感じで、じゃあ質疑応答の方に移っていきますか。はい。はい。そしたら、ぜひ Twitter スペース、あとはクラブハウスか。で、うん、よろしければ、挙手の方をお願いします。皆さん、はい。今回の、ね、こ
1: とだけじゃなくて今
0: 回のことじゃなくても全然何でもいいですよ、うん、体のことであったりとかこういう運動してますとかこういうもの食べてますとかこれはどうなんですかとかっていう形でいいので、はいうん、あなたのセクシーボイスお名前は伏せますのでよろしかったらえじゃあ私からいいですか一<笑>個質問おおはいはいちょっと最近このパターン<笑>多くなってきたよねじゃあ、あやみさんが質問してる間に、はい、皆さんなんか考えておいてください。はいはいはいはいはいはいさ
1: っきあの、私ねあの、タックトレしたりするってお話したんですけど、タックトレ。うん。なんかその、やっぱりその、なんですか、さっきもね、バーピーのお話とかあったんですけど、一、うん、日に、こう、うん、やったらいい理想的な、その、お家でできるトレーニングメニューみたいなのがあったら教えても
0: らって一日、お家でできるトレーニングメニュー、OK。うん、えっとですね、たてきが、あ思うには主に2つあって肩甲骨と骨盤周りですね
2: 。うん。
0: タクトレで何をした方がいいのかっていうね。うんうん、そうです。で、例えばスクワットとかあと、うん、腕立て伏せってなると、うん、そもそもスクワットやっちゃいけないよねとか、腕立て伏せやっちゃいけないよねっていう人たちが頑張ってやってるパターンが多いんですよ。うんうん、そう。なるほど。でも、所詮自重なので、あのちょっとそのフォームが崩れたりとか無理やりやってもいきなりそれをや,やったことによって人体が切れるとか大きな怪我をするっていうのはないと思いますでもジムとかに行ってなんか自分のねパフォーマンスとフィットネスレベルに合ってない例えば重量とかを扱うとブチとかって言っちゃったりするのはわかるじゃないですかでもタクトルだと自重でまあちょっととりあえず頑張ってみたみんなでそれこそね YouTube を見てやってるとなんていうのかな画面でプッシュしてくれるんですかわかんないですけどそのトレーナー人とか<笑>それでこうやる気が<笑>でなんで肩甲骨と骨盤かっていうと姿勢とか呼吸にすごく影響があるからなんですよ
1: あーへえ、うん、なるほど
0: そうであとは肩甲骨の周りって過食脂肪細胞と呼ばれるいわゆるブランファットティッシュが多いのでこれはあゆみさんねコールドシャワー頑張ってやってるって言ってたから、えー、あそれでもう活性化されるしあとは肩甲骨の動きがよくなるとその息をしっかり吐けるうん、うん、そうじゃあちょっと軽くやってみる
1: おぜひ今できる
0: うんじゃあ音声メディアで聞いてる方もちょっとやってみてください、うん、例えば首が凝ったりとかあとはそのなんていうのかな肩がいわゆる内巻きになってる人たちって、うん、えー、っとこう頑張って骨盤,あ骨盤じゃないよ。肩甲骨を寄せようとするんですけど、それやると、あばら開いちゃうんですよ
1: 。ああ。
0: わかりますうん。その動作を達成するために代償動作って言うんですけど。だから、普通に可動域がある人たちっていうのは、その気をつけをして、腹筋とお尻を締めた状態で肩甲骨を後ろに引くんですよね。でも、あばらを締めた状態で引くと、案外、肘が体の体幹よりも後ろに。いかないんですよ、うん、特に反り腰の人とか、うん、ストレートネックの人とかっていうの
2: は。
0: で,でこれを、まあもちろんこれどうやってやるのかっていうとこの胸骨ってありま
2: 英
0: 語で「スターナム」っていうんだけどこのスターナムとこのカラーボーン、うん、えっ、ー、とえっ、ーえー、と鎖骨鎖骨,鎖骨と鎖骨のこの下側ですね下側こうピーってラインで指でなぞってください。ピーってなぞっていくとこの胸骨のところにぶつかると思うんですけど、うんうん、この内側たで今右側ねこっちの右側やってるんですけど、うん、そうそうするとその胸骨と鎖骨のこの内側のポイントありますよね、うん、これえっとね肋骨の一番目と2番目の間くらいのところなんですけどそこを指でグーって押してください。うんでこれ押した状態でちょっと痛気持ちいいっていう感覚あると思うんですけどそのまま肩を後ろに向かって回すそうそれとかあとアップダウンまあ回しちゃってもいいでこの時に体っていうのは腕を回す動作をするときにちょっとこう胸を開いちゃうんですよ胸というかその体をひねっちゃうんですよひねらないでそう肩だけ誰かに後ろにこう引っ張られるようにして回してそうそうそうそうそい<笑>大体二3 0回くらいやってそうそしたら今右肩どうすか左肩と比べてちょっと今楽にしあでもうん動きやすいそうそうそうそう、うん、ちょっとそうう重、ん、いそうそ、ね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそるところをほぐそうとし、うん、するんですけそう外この胸のところそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこの鎖骨のところって3つの骨が混じってるところなんですよね。ですごく腕立て伏せのフォームがこう肘を開いたりとか、かベンチプレスやりすぎてる人たちはすごく炎症を起こしやすかったり、ね、内巻きの方の人とかそうな,なるんだけど、まあ、だからこれを、まあ、今いろいろなツールありますよね。バイブレーションのこうフォームローラーって
2: ー、ストレ
0: ッチポールっていうのが日本だと。あります、ね、うあ,あれのなんか振動あるバージョンとかがあったりとかすると
1: 、えー
0: このクトリスマイナーちょっと日本語で分かんないな胸の筋肉とこの肩の間のところとかにそういう振動のところをねボールとかを置いてで手首を回したりとかしてでリリースさせて、うん、でなんかほぐれたってなるじゃないですか、うんうん、マッサージ行った後もそうなんですけどほぐれた後に今度スタビライゼーション入れなきゃいけないつまり安定性それは姿勢を維持するとか筋肉をずっと収縮させたアイソメトリックをやったりとかそうすることによって脳に筋肉の使い方を強要するというか、うん、そうなので脳が勘違いしちゃうんですよね姿勢が崩れちゃったりとかいろいろ慢性的に常にこの部分の筋肉が収縮しすぎてるとかってなったりとかすると、うん、そうなのでまあだからそんな感じでね例えば自分でエクササイズしてほぐしたとするじゃないですか、うん、でここでまあ例えばチューブとかある人とかだったらそのね肩甲骨を寄せる運動をしたりとかんでなんか肩がすごい軽くなったってなったら腕立て伏せできる人は腕立て伏せをやってみるとかね、うんうん、で女性の場合は腕立て伏せできない方が多分いっぱいいると思うんですけど、うん、そういう人たちはあの自分がおすすめしてるのはイーセントリックえっ、ー、と下まで行ってよいしょーって腕立て伏せをするのではなくて、うん、もう腕が伸びきった状態から、うん、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり地面に、うんうん、そうだからアアッッップププししななくくてていいいいでです
1: すシュ下げるだけ
0: ,下げるだけで下げるのをゆっくりんそう5カウントから 10, 10カウントは結構厳しいと思ってでーってこう下がるときにしっかり腹筋とお尻とそう腰反ったりしないでっていう状態でなんか肩の肩甲骨のエクササイズした後とかだと多分肘がすごく体の体幹の後ろの方までいくからんそう。フルレンジでででできたら理想です骨、ね、盤に関してはやっぱりまずは座り続ける時間をなくすこと。それかバイオハッカーセンタージャパンのショップに行って、ねうんうん、サリーチェアを<笑><笑><笑>リンク貼っておきますのでね、うんはいはい、なんか怪しい壺を売る人みたいになっちゃうんでね<笑>あんまり。<笑>
1: 運動ってあんまり意識したこと確かにないなって思いました
0: 今え、何の運動
1: 骨盤の運
0: 動骨盤の運動、うん、骨盤の運動を意識しなきゃダメだようん,うんだから骨盤の運動はね例えばタクトレであゆみさんはスクワットやってるって椅子じゃないですか、うんうん、だからスクワットうん,うんそうだなこれホーム見てないから何とも言えないですけどまあ聞いてる皆さん太くて多数に意識しな,しなきゃいけないなと思うのはまずはお尻の柔軟性とあとはあと皆さんすごく軽視しがちなのが足首の柔軟性です足首が硬い人はそもそもお尻を下げる運動が多分できないと思うのでへ、
1: うん、えー、そうなんだう
0: 、うん、重心はたいもう1割つま先9割かかとくらいオッケーです、えー、で、膝を曲げるときに膝がつま先をより前にいくのはもうだめなんであと皆さんそのお尻を下げてスクワットしてね下がるときにすごく腰を反りすぎたりとかあと背中が丸まったりすると思うんですけど人によってもその可動域でその高さが決まりますどれだけ深くスクワットできるのかっていう、うん、そうだから私もめちゃめちゃ足首硬いっていう人がいる場合はおすすめするのはちょっともう本当に何センチかな2センチくらいでいいです2センチくらいなんか雑誌でも何でもいいからかかとの下に置いてそうするとちょっと可動域が狭い足首が硬い人たちはかかとがちょっと浮くことによって浮いてるからかかとにしっかりこう体重乗せないといけないじゃないですか、うん、うーんそれで重心をしっかりかかとの方に置いて。お尻に効かせるスクワットはできると思いますけど、えーうんえー、でもこれは本当見ないと分からないのでふーんくらいの形で皆さん聞いてください、うんねえ
1: ー。でもめちゃめちゃ参考になりました。そこのね2点ですね。あのそ,うそ,うそうこ,こ、うん、あの骨盤を意識するといいってことですね。そうそうそう
0: だからスクワットもそうだけどおすすめするのはやっぱりス,スプリットだよね。こう分ける。スクワットよりもランジとかをやった方がいいな。ランジって聞いたことない。うん、足をなんていうのかな。スクワットって両足でさ。下がるけど、ランジって足を前後に開いて膝を、うん。アレス腱伸ばしみたいなね。ア、うん、<笑>キレス腱伸ばしね<笑>。そうそうそう。<笑>でもランジも結構みんな腰反って前に体重かけて上がったりするから、そうするとね太ももを使って上がるから、その膝が下に着くときにしっかりお尻がストレッチされた状態でで上がががるるにお尻がキュッて締まるような、うん、運動がいいんだけど,そうなるほどだからジムでやっぱりやる場合は、うん、デッドリフトとか、うん、デッドリフトは覚えた方がいいでそれか、うん、おすすめはやっぱりケトルベルかなケトルベルのスイングができるようになったらデッドリフトもできるしヒンジとスクワットっていうのは違うんですよスクワットっていうのはお尻が上下に下がりますよ、ねうんうん、ヒンジっていうのはお尻が前後に下がるへーそうだからこれはね興味ある方はねぜひね自分で調べてパーソナルトレーナーいいパーソナルトレーナー見つけるかそれか<笑>ケトルベル習ってみるのもおすすめですねー、はい、思いましたケトルベルはい<笑>、はい、じゃあほかにないですかあゆみさんからの質問でしたけどえな、うん、はいーはい、だろうなあれじゃなくて今今今回答になってましたてましたできのあっまあなってました、は
1: いはい、あのアドバイスいただいたものを参考に、はいまあ、まず肩甲骨とその骨盤また周りとあと今あのランジとか肩甲骨と,ペトとかペトルベルベとか下半身そうす、はい、
0: すいません今あ,みあやみさんのセクシーボイスが届かないのでちょっとリピートする形でねはい、はい、ありがとうございます<笑>ということでどなたか質問ある方挙手お願いします
1: <笑>、うん、ぜひこんな感じでね普段のご自身あ私が今しゃべっても聞こえないかうん
0: <笑>いやでもしゃべ,しゃべっといてポッドキャストは普通に流れるからそう、ね、そう皆
1: さんのね質問があるあの方はあの健康のことでも普段のね自分のトレーニングであったりとかダイエットであったりとか何でも構わないので
0: ぜひお願いします、う
1: ん、いかがですかね
0: インバイすかインバイト<笑>いいね
1: <笑>インバイトしてみる
0: 強制<笑>強制<笑>本当だななみさん来ていただいてます。はい。現在、Twitter スペース、ライブ中です。で、動画バージョンもね、動画バージョンもコミュニティのところにリンク貼ってあるんで、はいうん、生収録でね、あの、慌ただしいたてきと、た敵だけですけど、あのはい。<笑>
1: 皆さん質問すね。もししゃべれない方ね、チャットとかにあのもらってもいいのでって言ってもらえるといいかもしれないです、ね、あ
0: あ、そっかチャ。チャット機能あるんですよね
1: 、うん。クラブハウス。うん。
0: じゃあ、どうしようか。聞こえないですか。あ、本当？これが、ロームチャット。ああ、聞こえてるみたいですね。うん、えー、っと、挙手、お願いします。ちょっとないとマジで、ガチで、うん、あの
1: 、
0: 後半の部分がないんですけど
1: 。ね、質問、いかがですかね
0: ツイッタースペース、もしよろしかったら、よろしかったら、質問の方、リクエストください。ないですかどうしよう、じゃあ、なんか、じゃあ、作戦会議するか質問あるまで。<笑>じゃあ、とりあえず、ツイッターコミュニティ、を、はいうん、始めたので、はい、ちょっとあれだな、ライブ。
1: あれですかね、この YouTube できたときに概要欄とかにも貼
0: ったり。あ、しまもちろん、ショーのとにも貼っておきます、うん。タデキはね、格闘技と一緒だと思うんですよ。格闘技始める、うん、人たちって、全然最初、本当なんか怖いとか、もう超激しそうってうイメージあるんですけど、一回なんか体験クラスじゃないですけど、ジムに来たりとか経験すると、うん、もうそっから。受注にはまるというかはまっていくみたいな今
1: クラブハウスで聞いてくださってるハッタさんも、はい、あのコミュニティにツイートしてくださってますね
0: あそうですよハッタさんハッタさんいらっしゃいます今ハッタさんもしよかったら
1: いんあ今い、うんう
0: ん、あどなたか上がってくれましたちょ,まちょっと待ってくださいねこれどうかなあありがとうございますはいあルマンはっとクラブハウスでお聞きんですけれどもはいトランポリンがいいっていうお話をされてたんですけれどもはいあの例え
1: ば中、まあ、年以降の女性とかでしたら結構内臓下水とかの問題であまりトランポリンよくないよっていうの話を聞いたことが
0: あるのであー<笑>、まあ内臓下水ですかですええー、そのそうですねだからトランポリンをなんでおすすめしたかっていうと結局ジャンプの時って着地する時に腹圧が必要なんですよねだから嫌でも腹筋をこうグッて締める必要があるんですよで,で内臓下水の方たちに多いのっていうのは要はそのそもそも腹筋を締める、えー、機能が低下してるとかそういう場合が多いんですねだからえっ、ー、と,とかそういう方たちがやっぱり活かすになりやすいっていうのは傾向であります。まあ、それを踏まえた上でいきなり。じゃあ、そういう人たちがじゃあトランポリンを購入して、叩きがいさがジャンプしろっていうのはやっぱりそうですよね。最善なバイオハッキングではないと思います。それは100も承知です。じゃ、それを踏まえて、じゃあ何ができるかっていうと例えばですけど、先ほど自分が申し上げた通り、お尻のエクササイズ、例えば大臀筋ですね。お尻の筋肉を。活性化するバンドエクササイズとかそういう。えー、運動をまずすることによって筋トレっていうと皆さんぜいぜいハーハーするようなしんどい運動をするんですけどウォームアップとかストレッチとか筋トレの前の準備運動みたいな形ですねでそういうのでお尻を活性化するトレーニングいっぱいあります例えば輪っかバンドとかをこう膝にね両足につけてでそれを足を開くとかってあるんですけどでも腹筋が弱くて横脚気味の方とかお尻を使えてない人たちっていうのは腰を反って骨盤ごとその動きを何て言うんですかね動きを達成ししようとするのでそれはちゃんとホームの確認をご自身でされるのかスマホでムービーを撮って確認するのかもしくはちゃんとしたトレーナーとかに見てもらってまずはおお尻のの筋肉のアクティベーションををすすることをおすすめしますその上でまずあのトランポリンを試す前にちょっとした縄跳びとか。あとは、その場でジャンプする、で着地するときにって、やっぱり腹筋に、着地するたんびにこう腹筋を締めるわけなんですよ、意識してないんですけど。あとは女性の場合は、やっぱり外反母趾とか、そのつま先立ちすることによって、またそれでね、えーと、違うストレスが生まれるかもしれないで、一概には言えないんですけど、まあ、トランポリンを試す前の準備としては、まあ、そういうことがおす,おすすめというか、まずは慎重にやってみるのはいかがでしょうか。
1: あじゃあその人の体力的なステージによってやっぱり順調
0: だって,てやっていかないとベースがないといきなりトランポリンやっても順番が違いますよっていうすごい慎重になるとそうですねでもトランポリンにもいろいろな強度があって柔らかくてただもう足をこうポンと置くだけですごい沈んでジャンプできるのもあればたてきが使ってるのはすごい硬いんですよ。なのでしっかり力の入れるタイミングとかジャンプのタイミングとかしっかりしないとトランポリンの外に落ちてしまう危険性とかもあったりとかしてそれはやっぱり値段にもばらつきがあって機能にもばらつきがあるので、まあ、とりあえず安いので試してみて自分の膝とか足首の感覚をもう様子を見てあっこれなんか続けられそうだなとかあとやっぱりジャンプすることによって空中に浮いてる時間で一瞬だけ無重力になるじゃないですかあれってすごく関節とかのプレッシャーをリリースしたりとかそれがすごくいいのとあとリンパの流れとかもよくなるのでジャンプした後って多分皆さんあちょっとすっきりしたみたいなのがあると思うんですよねだからやっぱり天秤にかけてちょっとやってみてトランポリンやったからすごい怪我をするとか踏み外して怪我するとかとは別ですよ胃下垂がめちゃめちゃ悪化するとかっていうのは多分ないと思うのでお試し期間をもを作って試してみるのはいかがでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。良か,、ね、かったです,あすあ。ありがとうございます
1: 。いいですね。トランポリン
0: 。トランポリンね。じゃあ他にないですか。今一応タデキのマイクに声が入るように超原始的な感じでこんな感じでね<笑><笑>多分録音できているかなと思うんですけど、はい。他にいいらっしゃいますかないですか、ねまあでも完璧なね、運動っていうのは、存在、存在じゃない、ます。する、しないっていうのは人それぞれなんで、縦がやっぱりね、ティーチャーじゃなくてね、コーチなので、本当に、1ワ1ンンンが基本なんですよね。だからどうしてもすいません、苦手なんですよ。この皆さん、こうしましょう、なんとかしましょうっていうのが。あと、性格的にも言えないので、そうです。だからこういう質問、すごくありがたいです。
1: やっぱり、ね、一人一人によって、ね、あの向いてるものだったりとか健康状態も、ね、違ったりします、ね
0: 、違いますね、本当に、うん、うんストレスの受け取り方とかもう全然違いますし、うん、だから、日々勉強ですよね、テクノロジーを駆使して、ねうん、<笑>ーオーラリングとかでもね使用してる、たりきのクライアントとかでもねこの運動の翌日は調子がいいとかあこれはだめだとか人によってさまざまですよ。
1: 分か,ってると分かったり
0: ねしますねあ本ほんとほんとだからねやっぱりね自分でだからそこはやっぱバイオハッキングですようん,うん自分で試してみる、うん、誰々が言ってるかてきが言ってるからこうだとかじゃなくて、うん、でも基本こういうところ大事にしたいよねっていう共通の価値観はありたいですねそう、うんうん、ね,そうですね,、うん、ねインディビジュアルバリューというかねまさにウェルビングですよねあゆみさんはい。他にいらっしゃらないですか質問なん
1: か。どんなことでも構わないので、うん、ぜひ質問いただければなと思うんですけども、いらっしゃらないか
0: な。いらっしゃらないですかじゃあ、そろそろラップアップしますか。じゃあ、は
1: い。いや、今日もすごい勉強になりました。ありが、ほんとですか。いすはい
0: 、うん。すいません、お聞き苦しいところあったかもしれませんが、はい。えー、一応、まあ、こんな形でね、2週間に1回アップデートさせていただきます。次回のナナミさんもこんな感じで、ニュースフラッシュでね、当たり気になることをこピックして、で、皆さんとこんな感じでね、シェアできればと思います。で、今後はね、またなんか、これについて、ポッドキャストやってくださいみたいなリクエストがあったら、ぜひ、ツイッターのね、バイオハッカーセンタージャパンのコミュニティとかでね、ジョインして、気楽につぶやいてください。そんな感じでね、ポッドキャスト以外でも、ツイッターとかで皆さんとコミュニケーションとって交差点作れればと思っております。じゃあ、ア y ムさん、なんかないですか<笑>最後に。
1: <笑>私は今日ねたてきさんに教えてもらったあの、うん、トレーニングを明日から。うん、あの明
0: 日から、ねはい、<笑>トレーニング若干待って。はい。はい、じゃあ,あの春日本、ね、
1: 春と夏に向けて、
0: 春夏に向けてね
1: 、お伝えと思っております。
0: <笑>分かりました。じゃあ。はい、引き続きよろしくお願いします。ということで皆さん、はい、バイオハッカーセンタードット j p からサインアウトします。2週間おきにやりますのでよろしくお願いします。どうもありがとう。オブリガード。